0: La adolescencia es una de las épocas más difíciles de la vida de un ser humano Desde el punto de vista emocional, hormonal, de cambios físicos, sociales Lo pasan mal los adolescentes Pero también los padres que se encuentran desubicados De repente el niño la niña que, que, en fin, que tenía sus padres idealizados Que lo eran todo para él, para ella, claro Pues eh, claro, tiene que abrirse camino tiene que empezar a definir su personalidad, tiene que, de alguna manera, empezar a volar. Aunque sea despacito y todavía tardarán en irse del nido. Y en España, ya saben los oyentes de Noches de Radio, que tardan bastante los jóvenes en emanciparse. Pero esta época es especialmente sensible. También porque quizá no sabemos demasiado sobre ella, nos olvidamos, idealizamos nuestra propia adolescencia... Y seguramente no reconocemos en nuestros hijos lo que nosotros vivimos en su día. Por eso hoy os recomendamos leer Adolescencia, cómo entender a mi hijo adolescente, de Bárbara Tobar. ¿Qué tal, Bárbara? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, una de las cosas importantes supongo que debe ser plantearse como padre que la adolescencia es una etapa que es muy importante, pero que se acaba, ¿no?
1: Sí, aunque parezca mentira, eh, todo se acaba, todo lo que comienza tiene tiene un final. A veces es verdad que, bueno, pues dependiendo de cada niño y dependiendo de cada joven, hay adolescencias más largas y más sufridas y otras más llevaderas, pero sin lugar a dudas es una etapa vital para el desarrollo de, de cualquier niño, por conflictiva que ésta sea.
0: Entonces, por ejemplo, en la adolescencia... El ¿Cómo la lleve el adolescente? ¿De qué depende más? ¿Del entorno? ¿Del propio adolescente? ¿De lo que los padres hayan hecho hasta entonces?
1: Pues mira, son muchísimos factores los que confluyen en principio porque las adolescencias conflictivas no siempre tienen que ser signo o símbolo de que algo va mal. Es decir, tenemos muy aprendido que una adolescencia complicada, y cuando hablamos de una adolescencia complicada, hablamos de niños pues que a lo mejor suspenden o que tienen conductas eh, más disruptivas dentro de casa o que les cuesta respetar las normas, siempre atribuimos ese tipo de comportamientos a que se va a convertir en un adulto poco adaptado a la sociedad. Y, y en mi experiencia profesional dice lo contrario, no siempre para nada tiene que ver con esto, ¿no? sino que va a depender más pues del carácter del niño, su personalidad, el ambiente familiar, el estilo educativo que haya recibido, los recursos sociales que tenga a su alcance. Es decir, hay una confluencia de factores o de ingredientes que, que terminan por, por, por dar sabor determinado a cada adolescencia de cada niño.
0: Entonces va a haber digamos, una suma de factores. Hay muchos padres que pensarán pues eso, que se sienten responsables también de lo que está pasando. Otros, en cambio, pues seguramente lo atribuirán a factores externos, que eso siempre pasa. Pero para aquellos que tienen un sentimiento de culpa, de qué mal lo he hecho, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es esta transformación que está viviendo mi hijo, mi hija?
1: Bueno, yo creo que para esos padres que se sienten culpables, la culpa siempre ha sido un predictor de, 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 de mucha angustia ¿no? Y de, y de mucha ansiedad por parte de aquel que lo sufra. Si son padres, pues entrar en un estilo educativo probablemente angustiado y preocupado que se manifestará a lo mejor en un exceso de control o en un exceso de crítica, o un exceso de persecución o de protección en el adolescente, ¿no? Y sin lugar a dudas, ese tipo de comportamientos no son los más eficaces para gestionar la adolescencia, ¿no? Entonces, siempre que me pongo, por ejemplo, a nivel profesional en mi consulta con un adolescente, siempre hay sesiones, y yo creo que es muy importante, son necesarias para que el propio adulto, el padre, aprenda a gestionar eh, las pautas educativas más convenientes, ¿no? Y muchas veces tiene que ver más con el propio padre, es decir, aquellos puntos débiles que como adultos todos tenemos, hay que saber también alimentarlos y potenciarlos desde un punto de vista positivo para que luego no afecten a tu labor educativa, que al final es un reflejo también.
0: Es decir, tenemos que cambiar nosotros como padres mm. para luego cambiar la manera como hacemos de padres.
1: Sí, yo creo que muchas veces la personalidad también, cuando somos padres, eh, evidentemente tiene sus, sus puntos más débiles o sus puntos más flojos, que sin lugar a dudas van a repercutir en nuestro estilo educativo. Es completamente natural, somos humanos. Pero si estamos atentos a ellos e intentamos trabajar sobre ellos, intentar crecer personalmente, sin lugar a dudas también ese crecimiento lo va a sentir en forma positiva nuestro propio hijo o nuestros hijos.
0: Por lo tanto, cuando alguien está ante esta situación, también te debe comprender que es una etapa de muchos cambios en, las que, en los que el individuo, el, el adolescente en este caso, está configurando su propia personalidad. Les cuesta a los padres darse cuenta o hacer esa transición de decir, bueno, hasta ahora me admiraba, íbamos a jugar, siempre juntos, siempre quería estar conmigo, y ahora empieza a marcar distancias, empieza a llevarme mucho a la contraria empieza a hacer cosas que en casa nunca habíamos hecho, o nunca había hecho, o nunca había visto. ¿Esto hay que darle un barniz de cierta normalidad?
1: Absolutamente, por supuesto. De hecho, Fisatía eh, les comenta una cosa muy importante, ¿no? y es el propio duelo que muchas veces tiene el padre al perder a su niño, ¿no? a, a ese niño pequeño que hasta ese momento probablemente admiraba a su padre o a su madre y de repente se convierte no en el enemigo, ¿no? ni muchísimo menos, pero sí, por ejemplo, en, en, en el que, en la persona que refleja pues las normas o la disciplina o la búsqueda del esfuerzo, cosas que todavía le cuesta llevar a cabo de forma autónoma. ¿no? Entonces, ese duelo que tiene el padre le hace muchas veces tener una actitud más hostil, incluso te diría que es como de un polo a un polo, ¿no? Pasan de, del enfado más absoluto a la culpa más absoluta porque me he pasado a otra vez estallar porque no le aguanto. Entonces, en ese va el adulto sin lugar a dudas sufre mucho y el vínculo entre el hijo y el padre también sufre lo suyo. Uh
0: -huh. Por lo tanto, estamos ante una situación en la que hay muchos cambios en casa que supongo que se ven también alterados si este adolescente tiene más hermanos. Si son sí. pequeños, la situación será una... Y si son hermanos más mayores, ahí también los padres tendrán más experiencia, pero al mismo tiempo, bueno, hay que lidiar con determinadas situaciones. ¿Cómo, cómo llevar la adolescencia con los hermanos que no sean Muy adolescentes?
1: Esa pregunta súper interesante porque, fíjate, muchas veces cuando, por ejemplo, estamos hablando de adolescencias más conflictivas o más problemáticas, más difíciles, ahí ocurre un fenómeno que es muy importante detectar a tiempo, que es que la mirada de los padres, tanto del padre como de la madre, tiende a volcarse solamente en ese niño o en ese hijo más conflictivo. Y los otros hermanos, bien sean mayores o más pequeños, especialmente es más eh, digamos conflictivo, problemático si los hermanos son más pequeños, dejan de obtener la atención de sus padres. ¿no? Tienen conductas ajustadas, estudian, no dan problemas, eh, no, no faltan el respeto a las normas y, sin embargo, no atraen la atención de sus padres. ¿no? Entonces, en esos casos, muchas veces lo que nos encontramos con, es con que los hermanos terminan muchas veces por imitar parte del comportamiento pro, eh, problemático del adolescente para recuperar la atención de los padres.
0: Es curioso, ¿no? Porque, porque justamente muchos de los en fin, lo vemos en, en el programa que hacéis en cuatro, ¿no? Sí. Eh, eh, muchos de los adolescentes lo que hacen justamente es utilizar estos recursos de ser exageradamente violentos uh -huh. o malcarados, etcétera, solo para llamar la atención.
1: Sí, efectivamente, de hecho, en el programa efectivamente, en el hermano mayor de cuatro, ¿no? Ahí lo vemos claramente, es decir, son chavales que por un lado se les ve muy agresivos que es verdad que necesitan muchas veces más disciplina o ¿no? más normas, pero también muchas veces necesitan dejar de ser tanto el centro de atención en casa o al menos no ser el centro de atención por todas sus conductas problemáticas entonces, ahí se encuentra el padre y la madre la dificultad de detectar una conducta positiva, una conducta que esté bien adaptada una conducta que sea constructiva para poder prestar atención a esas conductas y dejar de dirigir tanta atención a las problemáticas o conflictivas. Porque lo único que conseguimos es alimentar lo negativo en lugar de lo positivo con esa actitud.
0: Por lo tanto, cuando nos encontramos con esta situación muchas veces simplemente debemos dar más espacio a lo adolescente, entiendo.
1: Eso es, darle un poquito más de espacio, permitirle de alguna manera, eh, bueno, pues que no tenga una vida siempre en línea recta y orientada a metas, objetivos, sino que también tienen el derecho a aprender, de equivocarse, de tomar malas decisiones, de fracasar, aunque sean los estudios, ¿no? sino Y además alentarle en sus aspectos más fuertes o más positivos para que ellos no dejen de creer nunca en sí mismos y sigan luchando por conseguir salir, bueno, pues de ese pequeño bache que en ocasiones supone la adolescente.
0: Hay mucha gente que tiene, en fin, auténtico pánico a que llegue esta etapa. ¿Qué les podemos decir los que están, digamos, con los niños eh, en plena infancia uh -huh. y que ven, digamos, cómo se van deshojando las hojas del calendario y la adolescencia se va a acercar?
1: Pues mira, yo les diría que el trabajo del adolescente fundamentalmente es un trabajo personal e individual, que confíen en sus recursos, que confíen en la capacidad que tiene el adolescente para salir adelante cuando las cosas se tuercen. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se van a torcer, es decir, el 90% de las familias adaptadas, constructivas y positivas y sanas emocionalmente, tienen hijos que en un momento dado también se tuercen y pueden perderse, ¿no? Confiemos más en los recursos que hemos ido sembrando a lo a lo largo de su infancia, para que cuando llegue ese momento sepan de dónde agarrarse y de dónde tirar. A la adolescencia yo siempre he dicho que lo más importante es intentar llegar con los deberes cumplidos, es decir, con la comunicación instaurada en casa, con el apego instaurado, con aficiones comunes, con muchos momentos de risa y de cariño, es decir, con ejemplos que los padres sean el propio ejemplo de esfuerzo, de constancia y de disciplina. Y cuando se llega con esos deberes hechos, generalmente la adolescencia suele fluir, aunque a veces se desvíen un poco, suele fluir. Si no se llega con los deberes hechos, siempre se puede pedir ayuda a profesional justamente para que nos enseñen esas herramientas que quizás por una razón u otra pues no están instaurado.
0: Nos hablas de la comunicación, que bueno, parece que es un gran bálsamo para muchas cosas, pero cómo se instaura para aquellos que, que estén a punto de formar una familia o tengan hijos pequeños o incluso adolescentes, pero quieran incorporar estos nuevos hábitos. ¿Qué quiere decir comunicarse? Porque claro, hay padres que aseguran que sus hijos les explican todo, cosa que seguramente sí si fueran, en fin, un poco sinceros consigo mismo, quizá es algo difícil, no lo sé. Eh, y luego hay quien, en fin, reconoce que efectivamente en casa no se habla prácticamente, muchas veces también por culpa de los padres. ¿Cómo podemos poner en marcha iniciativas que estimulen esa comunicación desde que los niños son pequeños?
1: Muy interesante. Bueno, dependiendo de cada etapa de vida, ¿no? el, el, las estrategias que se utilizan en una familia para favorecer la comunicación, son distintas, ¿no? Pero en cualquier caso hay aspectos muy importantes. Y ahí retomo un poco lo que hablábamos al comienzo de la entrevista, ¿no? Y hay una frase que a mí me encantó, que escuché una vez, ¿no? Que decía eh, a, a los padres, ¿no? Edúquense ustedes y a sus hijos déjenles en paz, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en comunicación, que muchas veces los problemas de comunicación ya nacen desde el propio padre o madre, es decir, muchas veces nos encontramos con padres o madres que han tenido mucha dificultad para expresar sus emociones, para expresar sus sentimientos, para comunicarse con otros, y luego eso los hijos lo aprenden, lo aprenden de una forma totalmente natural, es decir, simplemente a través de observación. Entonces, si es el caso, vamos a intentar preocuparnos por desarrollar nosotros como adultos esas habilidades para poder instaurarlas en nuestros hijos. Ahora, tics muy importantes, pues por ejemplo, establecer espacios donde nos comuniquemos. Y esos espacios no tienen que ser algo tan sumamente eh, formal como sobre, pues, en una mesa sentados para hablar de la vida, ¿no? sino que puede ser simplemente después de haber jugado una partida con tu hijo de videojuegos y de repente en ese momento se produce un momento de comunicación. ¿no? Se trata sobre todo de escuchar y de escuchar más de lo que se habla, y de escuchar además sobre todo sin juzgar, sin adelantarnos a pensar si lo que nos está diciendo nuestro hijo es bueno, es malo, si me preocupa adelantarme a darle un consejo, escuchar de forma genuina y auténtica e intentar poner nombre a sus sentimientos. Cuando esté enfadado decirle, entiendo que estás enfadado, o cuando está celoso, o cuando está frustrado, o cuando está inseguro, se trata de decirle lo que siente para que él también aprenda a identificarlo y reconozca cuáles son sus emociones para poner en marcha las estrategias de afrontamiento que necesite para solucionarlas. ¿no? Sí. Pero la escucha, para mí es un lugar adidas, es una de las estrategias vamos, básicas ¿no? en, en cualquier padre, en cualquier madre.
0: ¿En general escuchamos poco a nuestros hijos?
1: Creo que sí, creo que escuchamos súper condicionados. De hecho, creo que a veces estamos casi esperando que llegue nuestro turno para interrumpir a nuestro hijo y estamos elaborando nuestro propio argumento en la cabeza mientras que nuestro hijo nos habla. No, eh, no escuchamos de verdad y no escuchamos, como decías al comienzo, poniéndonos en el lugar del adolescente que hay delante de nosotros. Nos olvidamos que hemos sido adolescentes. Si, si nos grabaran a veces a los padres desde por la mañana con una grabadora, desde que nos levantamos por la mañana con ellos, todos los mensajes que les transmitimos cada día, yo estoy segura de que la mayor parte de nosotros nos sorprenderíamos. De, te has lavado los dientes, has hecho la mochila, has hecho la cama, te quieres duchar, pero si no te has ayunado nada, pero... Es decir, si escucháramos los mensajes que realmente transmitimos día a día a nuestros hijos, nos daríamos cuenta que no reflejan todo lo que sentimos. No reflejan lo que vemos en él. No reflejan lo que les creemos. Que la rutina a veces nos hace estar todo el rato en la tarea, en el hacer y en la crítica. ¿no? Y eso el adolescente lo penaliza muchísimo, muchísimo en el vínculo. Y se nota mucho eso en, en la forma en la que un padre y un hijo están en relación y, y cómo de cerca se encuentran.
0: Por lo tanto, ser un, digamos, un poquito menos eh, perseverantes en, en las órdenes no y en las prohibiciones, sí. eh, pero manteniendo las normas. Entiendo.
1: Exactamente. Yo creo que hay veces que es mucho más eficaz, menos normas, pero... Eh, más estrictos, cumplirlas en serio. O sea, cumplirlas de verdad, que hay unas consecuencias en el cumplimiento de normas, en lugar de un goteo permanente y constante a cosas que a lo mejor no son tan relevantes, ¿no? pero que no sale ya el el tic automático ¿no? de, de decírselo y al final me convierto en un regañador constante ¿no?
0: Hay por ejemplo quien asegura y tú en, en el libro también haces referencia que a veces según cómo nosotros nos comunicamos con nuestros hijos desde que son pequeñitos uh -huh. así se comunicarán con nosotros en la adolescencia, es decir, si somos unos padres que gritan mucho y que se gritan también entre ellos ¿no? el padre con la madre, la madre con el padre o en fin, la pareja eh, uh -huh. sea como fuere eh, luego ellos también reproducen esa actitud es decir, si gritamos mucho en casa ellos van a gritar y van a gritar más además durante la adolescencia no y más fuerte, más alto
1: Totalmente de hecho es es un clásico no las incongruencias que muchas veces sin darnos cuenta tenemos como padres no cuando gritamos a nuestros hijos te quieres dejar de gritar no sí, es decir sí, sí, sí. es claramente una incongruencia, no pero como esas muchísimas no es decir tendemos a, a, a decir verbalmente muchas de las cosas que anhelamos que nuestros hijos aprendan que nuestros hijos sientan, sin embargo luego si observáramos nuestra conducta nos damos cuenta de que muchas de esas cosas que anhelamos en nuestros hijos no las cumplimos. Entonces, nuestros hijos aprenden mucho más por observación que por instrucciones verbales. ¿no? Y al final, si las instrucciones verbales entran en, en, en incongruencia con lo que se ve, nuestros hijos siempre van a imitar mucho más lo que ven.
0: Hay gente que nos estará escuchando y dirá ya, pero lo que hay que tener es una dosis de paciencia tremenda porque, eh, en fin, la, los padres y, y las madres pues llegan muchas veces agobiados por el trabajo, con 50.000 cosas que hacer en casa y tus propios problemas, lógicamente. ¿Cómo encuentran espacio para ordenarlo todo y dedicarse a ser buenos padres de hijos adolescentes?
1: Bueno, yo creo que, eh, fíjate... Hay mucho, mucha exigencia hoy en día en la sociedad respecto a ser un buen padre, ¿no? Creo que tenemos muchísimos eh, libros ¿no? donde se escriben las mejores maneras de, de ser buenos padres y a veces incluso nos atoramos ¿no? con tantas pautas y con tantas estrategias, ¿no? Pero para mí una fórmula infalible ¿no? Para para ser un buen padre es eh, vivir con menos estrés y si tienes mucho estrés, trabaja para regularlo, porque eso va a tener una repercusión directa en tu forma de ser padre. Intentar de alguna manera el escuchar, encontrar esos espacios, compartir ocio, para mí es fundamental. O sea, yo Las grandes conversaciones que he podido vivir entre padres e hijos siempre ha sido tras un momento de juego y tras un momento de ocio. Y a veces pensamos que cuando son adolescentes ya no nos necesitan tanto. Y no es cierto, los adolescentes nos necesitan casi más que los hijos más jóvenes. Mm -hmm. Entonces encontrar la actividad, no una actividad que a lo mejor solo te guste a ti y que a él no le guste, sino intentar adaptarte a sus propios intereses y a sus propios gustos. ¿no? Y sobre todo también encontrar un espacio solo para ti un espacio que te sirva para relajarte, para, para, para desconectar de todo, para no olvidarte como individuo, como persona, porque muchas veces tus padres, entre el trabajo, la casa, los niños, se olvidan de sí mismos y ese desequilibrio repercute en irritabilidad, en impaciencia, en exigencia, en cansancio, y al final explotan mucho antes simplemente por la falta de descanso.
0: Pues hoy hemos recomendado este libro, Adolescencia, ¿Cómo entender a mi hijo adolescente?, sobre todo, además de porque Bárbara lo ha explicado fantástico y porque el libro tiene un montón de consejos muy útiles, porque hay muchos padres que cuando son primerizos, no antes de que nazca el bebé, leen un montón de libros sobre puericultura que se suelen dedicar a los tres primeros años de vida del niño con suerte… Pero luego hay muchos retos por delante y la adolescencia es uno de ellos. Y antes de comprar el libro, cuando el niño ya es adolescente, pues casi mejor empezar un poquito antes para ir haciéndose a la idea y sobre todo lo que decía Bárbara, ¿no? Incorporar algunos eh, hábitos, hacer los deberes antes de que llegues a adolescencia. Gracias, Bárbara. Sí, maravilloso. Gracias por contárnoslo. Seguro que los que lean el libro lo van a empezar a aplicar enseguida. Buenas noches.
1: Gracias a vosotros. Buenas noches.
0: Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.